1: noteringen är den 19 november 1703 och där står det då att den här, han benämns då det som den okände fången som har burit en mask och här får vi veta vad masken var gjord av en mask inte av järn men väl av svart sammet och här nämns det också den här kommandanten San Mas som haft hand om den här under en längre tid och nu berättar den här källan att den här okände fången den maskerade fången dog denna dag den 19 november klockan 10 på kvällen då har han blivit dålig efter att ha kommit tillbaka efter gudstjänsten trots då att han inte verkade ha lidit av någon allvarlig sjukdom och det är också ett mysterium i sig
0: på den en oväntad historia –utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där Olle. Hallå Andreas. Idag ska vi prata om ett historiskt mysterium– Trevligt. Eller bättre upp faktiskt. Vi ska prata om ett historiskt mysterium som eh, ännu måste betraktas som olöst, anser jag. Även om det helt klart finns kollegor där ute som bestämt hävdar motsatsen. Och sådana mysterier kryllar jag av historieböckerna. Och vi snackar alltså inte om sådana här makrohistoriska mysterier nu, alla, du vet, Romarikets fall eller utbrottet av första världskriget. Utan mysterier kopplade till dramatiska människöden till ohyggliga brott, till oförklarliga försvinnanden och ond, bråd, död. Alltså mysterier av typen Kennedy-mordet, Raoul Wallenbergs försvinnande och Karl XIIs död. Eller varför inte frågan om Jack the Rippers sanna identitet? Mysteriet som vi ska sätta tänderna i idag det är faktiskt ett av de mer romantiska exemplaren ur mysteriernas katalog, tycker jag. Det finns definitivt ett inslag av något mörkt och skrämmande men också något väldigt elegant och raffinerat på det invecklade, överlistigt genomtänkta sättet. Framförallt är det ett mysterium som är nervkittlande hem hemlighetsfullt. Under de senaste 300 åren så har det varit omgärdet av de mest fantastiska konspirationsteorier av det slag som skapar Hollywoodfilmer, seriealbum, äventyrsromaner och annan stor konst. Vi snackar naturligtvis om mannen med järnmasken. Olle, har du någon relation till den här ganska okända men ändå på något sätt relativt välbekanta fången? Ja, det har jag faktiskt. När jag var liten så brukade
1: jag tillsammans med min mamma besöka biblioteket i Oskarshamn och där fanns det en avdelning med böcker som hette illustrerade klassiker. Där kunde man hitta Robinson Crusoe, man kunde hitta en värld som segling under havet och man kunde hitta mannen med järnmasken. Och jag har faktiskt köpt på mig de här på, på äldre dag, så jag har dem faktiskt hemma. Och är äh, de är ju fantastiska, de här otroligt starka berättelser, inte då minst mannen med järnmasken. Och framförallt kommer jag ihåg fortfarande då att jag fascinerades av omslaget där man ser en, en man man ser ögonen ganska tydligt men han är klädd ansiktet är klädd i järn mm. och på ena kinden där själva låsmekanismen sitter finns ett gigantiskt hängloss.
2: Åh oh, fantastiskt! Ja, det är jag vet inte om det är historiskt korrekt emellertid men det, det återkommer vi till senare. Det är senare. Man, vem man frågar. Ja men jag har ett liknande första möte med det här, med det här mysteriet jag alltså vill jag börja poängtera att jag älskade illustrerade klassiker och jag tror faktiskt att det var Marvel som publicerade de här, det är ju Jaha, helt fantastiskt det är fantastiskt. själv stötte jag på mannen med järnmasken för första gången när jag läste då Fantomen som barn, det var någon gång på 80-talet Fantomen var ju alltid bäst i historisk miljö tycker jag, när han hade kragstövlar och flintlåspistolar och sådär, och det här var ett sånt album, kommer jag ihåg det som som utspelade sig i, i Solkungen Ludvig den fjortondes Frankrike. Och det är dit det kommer att bege oss Olle. För även om det onekligen vilar ett, vad ska man säga, ett mytens skimmer över mannen med järnmasken så har den här olycksalige fången faktiskt funnits på riktigt. Även om själva masken förmodligen inte var av järn. Och det återkommer vi till lite senare.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket
2: costs. Learn more at uh1.com. vi ska förhålla oss i det här, till det här mysteriet, det fantastiska, saftiga mysteriet som riktiga historiker. Vi ska snacka om det existerade källmaterialet och vi ska snacka om några av de vad ska man säga, identifierbara historiska personerna i det här dramat. Och vi ska också försöka hinna med några av de viktigaste teorierna om mannen med hjärnmaskens identitet. Men här kanske det kan vara på sin plats med en liten brasklapp. Det kommer bara hinna med en bråkdel av allt detta- för det finns en hel snårskog, en hel ocean- av liksom, eh, olika teorier om olika mer eller mindre presumtiva kandidater- eller, eller olika kandidater- och mer eller mindre plausibla förklaringar dessutom. Men först måste vi komma i stämning, Olle. Så jag förflyttade i tanken till Versailles- den franska solkungens älskade palats Året är 1715 Det är i slutet av augusti Och den store Ludvig Den fjortonde Ligger på sitt yttersta Han har fått kallbrand i ena benet Och det finns ingenting som läkarna kan göra Men även om solkungen Har väldigt ont Så är det mycket som ska hinnas med Han ska ta avsked Av sina, alla sina nära och kära Och han ska överlämna kungariket Alltså själva Frankrike i säkra händer. Och en av de första som får företräde vid dödsbädden är kungens brorson, hertigen av Orleans, som står för den livsviktiga uppgiften som förmyndare regent. Eftersom då kronprinsen, den blivande Ludvig den 15:e, ännu blått är ett femårigt barn. Alla solkungens eh, söner. Och sonsen har ju faktiskt dött i förtid. Så det här är då en sonsonson son, son till den stora Ludviden 14. Och förutom då att Ludviden 14 naturligtvis understryker för förmyndaren att han ska han, ta hand om den här barnkungen som sin egen son och förvalta barnkungens rike som vore det hans eget kungarike. Så viskar solkungen någonting i hertigens öra. Och det är ett faktum Olle, Solkungen, den döende solkungen, denna bokstavligt talat svartnande sol viskar något i sin brorsons öra. Det finns vittnen till detta, men vad är det som är så hemligt att det måste viskas? Jo, enligt många välrenomerade historiker och skribenter med självaste Voltaire, alltså den här stora upplysningsfilosofen i spetsen, så är det ingenting mindre än själva namnet på mannen med järnmasken, som hertigen av Orleans nu får veta, och som han senare då vidareförmedlar till över den 15:e, femton, då denna då anses gammal nog för att hantera sanningen. Och på ett liknande sätt ska Ludvig den 15 enligt många historiker, ha informerat sin efterträdare Ludvig den 16 om mannen med järnmaskens identitet. Ludvig den 16e, däremot, han tog hemligheten med sig i graven eftersom han dog i förtid för guillotinens bila under franska revolutionen 1793 och förmodligen hade annat att tänka på under sina sista ögonblick i livet. Ole, det här låter ju som ett kapitel ur en historisk äventyrsroman. Och det blev det faktiskt också på 1840-talet, då Alexandre Dumas, den äldre, skrev, eller använde den här historien när han då skulle skriva en sequel, en fortsättning på Succerromanen, eller egentligen då Succeföljetongen om de tre musketrarna. Men det finns ju också en historisk verklighetsbakgrund, Ole, något som faktiskt kan beläggas empiriskt. Så, Ole, vad vet vi egentligen? rent historiskt, om den här otroligt mystiska figuren. Vi vet ju
1: faktiskt att det är en historisk person. Han finns eh, nämnd i två stycken eh, skriftliga belägg som är eh, samtida. Det ena är från 1698 och det andra är från 1703. Och båda de här beläggen kommer då från det ökända eh, stadsfängelset i Paris. Bastiljen, som stormas i samband med franska revolutionens utbrott den 14 juli 1789.
2: En historisk milstolpe.
1: Precis, och det man får veta här, det är ju i den här första källan, där det står att torsdagen den 18 september, klockan tre på eftermiddagen, så kommer en person som heter Mugieu du saint till Bastiljen, och det är den nya fängelsedirektören. Mm. Men med sig har han också en fånge, en mycket speciell fånge som eh, han har haft uppsikt över under en längre tid. Det är hans personliga ansvar verkade det som mm. eh, och den här fången hölls alltid maskerad.
2: Och han hade ett namn som inte fick yppas. Där oh. dyker han upp i historien för oh. första gången. Gåsude. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Och det. Och därifrån, liksom, förteckningen över intagna vid Bastiljen. En liten så här randanteckning, nästan. En notering. Men det är ju en till vad? Det är ju som det handlar om. Ja, Sörtin kan man väl
1: säga. Precis, och den här, den här noteringen är gjord- den 19 november 1703. Och där står det då att den här- han benämns då det som den okände fången- som har burit en mask. Och här får vi veta vad masken var gjord av. En mask, inte av järn- men väl av svart sammet. Och här nämns det också den här kommandanten San Mas som haft hand om den här- under en längre tid. Och nu- Berätta den här källan att den här okända fången, den maskerade fången, dog denna dag den 19 november klockan 10 på kvällen. Då har han blivit dålig efter att ha kommit tillbaka efter gudstjänsten. Mm. Trots då att han inte verkade ha lidit av någon allvarlig sjukdom. Och det är också ett mysterium i sig. Ja. Men det är de två noteringarna vi har. Han finns alltså i verkligheten. Hans, hans namn får inte yppas. Han är maskerad.
2: Så det starkaste beviset för att den här stackars personen faktiskt har existerat stammar från slutfasen av vederbörandes liv. Det finns något mer också, en liten, liten anteckning till i den där förteckningen, som hänvisar till en specifik kyrka i Paris där den här mannen eller personen ska ha be blivit begraven dagen efter i stillhet, alltså den 20 november 1703, under namnet Monsieur de Marchel enligt fångförteckningen vid Bastiljen. Följer man spåren till den här kyrkan i centrala Paris- vilket historikerna naturligtvis har gjort- så hittar man då i den lokala kyrkoboken- istället namnet Markeoli. Så låter det italienskt? Ja, precis. Det är nästan lite maccherini. Nästan. Markeoli. Och det beskriver man då- preciseras då i den här förteckningen- som då en död fånge från Bastiljen- som ska begravas den 20 november- och ska ha varit i 45 års åldern. Och det är
1: ju lite anmärkningsvärt att han begravs så snabbt efter sin död ändå. Och att han faktiskt begravs i en kyrka och inte läggs i någon slags anonym massgrav. Och det är ju en indikation på att den här personen är inte...
2: Vem som helst. Det är ganska mycket som tyder på ja. det, eller hur? Men alltså, vad kan vi konstatera? Vi kan konstatera att vederbörande har existerat. Att vederbörande dog 1703. Och vi kan också konstatera att den här personen förmodligen borde döpas om till mannen med den svarta sammetsmasken. Kanske inte lika episkt men det funkar, tycker jag ändå. Men det finns också en annan grej här. Den här personen skulle förmodligen vara alldeles okänd för eftervärlden. Vi skulle förmodligen aldrig ens ha noterat det här eh, om det inte hade varit för en annan eh, historisk aktör som är långt mer välkänd än Joli eller Monsieur de Marchiel, som förmodligen då var fungerade namn. För 15 år efter den här händelsen, alltså 1717 tror jag det var, alltså under. Från en färdig perspektivet perspektiv under det Stora Nordiska kriget. Så blir självaste Voltaire, den här stora franska upplysningsfilosofen historikern, skribenten som ju var allmänt uppkäftig och produktiv. Och egentligen heter han något annat. Voltaire är egentligen bara ett eh, amagram. Han heter egentligen François-Marie Arouet, eh, Arouet. Alltså Frans Maria. <laughs> får säga? Eh, Frans Maria Voltaire. Eh, han blir då intagen på Bastiljen på Kåken där, 1717. Och medan han satt där och led så började han höra historier från de äldre fångarna eh, om att det hade varit en mystisk figur här, 15 år tidigare, vars ansikte täcktes av en mask och som hanterades med varnad respekt av, av fångvakterna. Så Voltaire började samla ihop historier om det här. Alltså han var ju det här i början av hans karriär. Han var, jag tror han föddes 1694, så han är i, alltså 20-årsåldern. the good story. Han började samla ihop det material genom någon slags, du vet, oral history, muntligt, då han inte folk, och publicerade sedan sina rön i mitten av 1700-talet i, i flera verk. Jag tror det första är den här. Den heter Lage du. Louis Cathars, Louis XIV eh, Louis XIVs århundrade, kommer 1751. Den presenterade då sin, sin, eh, sina röna, sin, och, och, och sin första tes om mannen med järnmaskens identitet. Eh, och det kommer vi till, vi till alldeles strax, det här med identiteten. Men först, jag tror att det här, enligt, enligt mina uppgifter, jag har grävt lite grann i den här historien. Bland annat på, på grund av att jag håller på att skriva då en biografi, en liten biografi av Louis XIV. Även om jag har förstått så är det här första gången så i, Som idén om den här järnmasken faktiskt nämns I alla fall första gången som den kommer i tryck det eh, här var ganska specifikt där Det var en järnmask Och han nämnde till och med någon slags specialanordning Med diverse fjädrar och skruvar Jag tror också det är en liten lucka någonstans Som gör att den där stackars fången då kan äta mat Trots att han har masken på sig Men Olle Eh han hade en ganska klar idé, vår gode... Frans Maria, alltså Voltaire om den fången egentligen var eh, Vad vet jag om det? Ja, man får komma ihåg
1: att, att Voltaire var ju allt annat än en royalist Han var inte speciellt förtjust i det franska kungahuset, Nej. upplysningsfilosof som han var, men han har ju en teori om att det fanns en, en den, här, den här fångens ansikte var att tvungen att täckas därför att den här fången fick inte på några villkor kännas igen, och det beror på hans nära släktskap med nämnde Ludvig den fjortonde Voltaire hävdar ju faktiskt att det här är en bror, eller i varje fall en halvbror till Ludvig den fjortonde som hans hustru då Eh, hans mamma Anna av Österrike ska ha fått med minst sagt avskydd franske 1600-talspolitiken kardinal Massarin som vi säger på svenska ja, för man heter ja. Massarin när vi säger Massarin för enkelhetens
2: skull. tror Kan att man heter Massarino för han var faktiskt han ursprungligen i det Men och
1: det, det är liksom där är, det är ju den tolkning som Voltaire skapar och som han i sin berättelse. Just det. Ja. Och att det ska ju tydligen också vara så att den här tvilli, den här den här eh, Broden kunde ju naturligtvis vara ett politiskt hot mot ja.
2: Ludvig. Därför måste han låtsas in. Precis. Precis. Jo, alltså, ab ab absolut. Och det, det var den här teorin då som Alexandre Dumas senare fann och spann vidare på när han då jobbade på sin sequel till den här succéberättelsen om de tre musketörerna. Jag tror den kom i mitten av 1800-talet, 1850 och hette på franska då, 40 år efteråt eller Vi kom till Bragelon», på svenska heter det förvirrande nog Vi kom till Bragelon» tio år senare, men alltså, i vår tid är den mer känd som Mannen med järnmasken». Och enligt Alexandre Dumas så var det här inte bara en, en oäkta halvbror. Det var till och med då en tvillingbror till över den 14. Det, det är en helt fantastisk skildring.
1: Och till och med den broren som kom
2: ut först. Ja, exakt. Och,
1: och faktiskt den
2: rättmätige arvtagaren till den franska tronen. Just ja, precis. precis. Och det är då en teori som många av oss naturligtvis känner igen från den här filmen The Man in the Iron Mask som kom 1998 med själva det... Leonardo DiCaprio i en tvillingroll eller väl inte en dubbelroll det kan ju heta tvillingroll som både Ludvig i och den här stackars tvillingen och det som är intressant är i filmen är det ganska tydligt som jag kommer ihåg, jag bara faktiskt bara sett den en gång även om jag, jag, jag kommer ihåg det som en bra film, jag gillade den men där är det ganska tydligt att tvillingen det är synd om den här tvillingen han är ju the good guy, medan den fjortonde i den här versionen är en, en väldigt obehaglig person och så blir den väl den ena ersätter väl den andra med hjälp av de tre musketörerna Precis, i musketörerna så
1: att det blir den, 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 den gode då som går segrande ur detta Precis. det krävs ju naturligtvis för, 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 för historien blir ju mer episk
2: storslagen och tilltalande om det goda segrar, precis, naturligtvis. Precis. Jo, exakt. Eh, vi ska nämna några ord här, bara väldigt snabbt för våra lyssnare om den här kardinalen Massarin. Alltså han var ju då en eh, bokstavligt talat en, en grå eminens, eller egentligen var det då en röd eminens, för han var kardinal. kardinal ja, han var ja, röd. Ja, precis, precis. Och ordet den röda så kommer då från hans företrädare i ämbetet kardinal Richelieu, som vi, säger, som vi kan prata om en annan gång. men alltså, Han var en väldigt förslagen politiker och karriärist som var rådgivare och slags slags minister alltså de facto premiärminister då, åt både solkungen och solkungens mamma som ju styrde Frankrike under Luvuden 14:s barndom. så alltså, han var ju också barnkung, han var ju bara fyra år när han blev kung och hans förelse var från första början omgärdad av diverse teorier och legender och han kallades faktiskt han döptes faktiskt till, alltså Ludvig 14 till Ludvig Guds gåva vilket ju gav upphov till diverse spekulationer redan från första början Onekligen en viss kyrklig koppling Onekligen, onekligen Höga makter hade i med i spelet frågan om det var Massaren eller gud
0: eller något annat
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Ole, teorier om att mannen med järnmasken egentligen var en förskjuten medlem av den franska kungafamiljen florerar ju än i våra dagar. Och det handlar naturligtvis delvis om att skvaller om kungligheter alltid säljer. Alltså galenskaper bland de blåblodiga är alltid nervkittlande och alltid en kommersiell hit. Men möjligheten av ett nära släktskap till Ludvig XIV har också ansetts förklara det här som vi redan har nämnt, det här med varför fången alltid skulle bära mask. Vilket annat ansikte än kungens, kungens eget, kunde anses vara så allmänt igenkännbart, så allmänt identifierbart, att det måste hållas dolt, alltid och utan undantag. Men det finns också andra teorier om fångens identitet, som åtminstone ur mitt perspektiv framstår mer plausibla en historien om de här undanjömda tvillingen. Och en av mina personliga favoriter- tar utgångspunkt i lösningen av- Ludvig den 14 stora skiffer. Eller Le Grand chiffre, Som det ju heter då på, på äran och baguetternas språk. Olle, vad vet du om det här stora ja det här. Och, ja, det här
1: skiffret skapas ju på 1600-talet- av en man som heter Antoine Rossignol. Eh, matematiker- Geni på många sätt. Och det är ett skiffer som Ludvig den XIV använde sig av i sin korrespondens. Eh, när han vill så att säga, skriva saker, berätta saker som inte bör komma ut i det offentliga. Så, så, schiffer, så skriver han på skiffer. Mm. Och eh, under lång tid så var ju det här chiffret eh, oknäckt. Mm. Men i slutet på 1800-talet dyker det upp ett annat geni som heter Basier- Uh, ursäkta franskan med någonting sånt Ett Etienne uh, uh, Baseris, Baseris. Och han knäcker ju den här kvaran. Och där finns det ju ett och här får vi ju i eh, ett brev en person som skulle kunna vara den här mannen med järnmasken som, som pekas ut. Mm. Och det är ju ett brev från kungens krigsminister som heter Marquis de Lévois. Mm. Och han skriver om en fransk general som heter Vivien de Boulogne. Mm. Som har helt enkelt varit feg mm. i strid. Draget harvärja. Draget, har, draget harvärja, precis. Och inte gjort sin plikt. Och därför då... Eh, hamnat i onåd mm. hos majestätet. Mm. Varför han då Ludvig skickar ett, eh, en order att Bolon ska fängslas. Mm. Fängslas och låsas in i den här fästningen Pineroll mm. Och där kommer det här intressanta citatet. Att han ska sättas i cell och hållas under uppsikt om natten. Alltså ständigt övervakad. Men tillåtas promenera längs bröstvärnet på murarna om dagen
2: för mask Ja, eller iförd 330 precis som det då stod i källorna men som då i den här kodknäckaren ansåg det här är då det franska ordet för mask, masque. Eh, vi ska kanske nämna att det här, det stora siffret, länge hade lite ganska samma status som enigman. Under andra världskriget. Alltså det här kanske var den tidmoderna motsvarigheten till Enigma. Det här ansågs fullständigt oknäckbart. Men det löste ju den här Basières där på 1890-talet. Och jag kanske ska nämna här i parentes att det kommer att återkoppla det Basières senare. För han spelade också en viktig roll under den så kallade Dreyfusaffären Men han lyckades i alla fall knäcka den här koden. Eh, och... Eh, öppnade upp en, en, en massa, alltså massor av krypterade brev från Lovie den fjortundes tid för historikerna. Så det var verkligen en, en hero, heroisk insats rent, vad ska man säga, historievetenskapligt. Och bland annat så ledde det till att det här brevet kom fram som visade på en, enligt många ganska då plausibel kandidat mm. eh, till liksom vem, vem som egentligen var då, den här mannen med, med den svarta samhällsmasken. Vissa menar att det faktiskt till och med är själva lösningen Alltså den här fästningen Pignirolo Eller Pinerolo tror jag att den heter på italienska Det, ligger, det är en stad då, som ligger precis utanför Turin tror jag I Piemonte I det här området Savojen Som är liksom har pendlade lite gamla Frankrike Och Italien och, och Schweiz och så vidare Så det finns ju många indiser som tyder på att det här Det är en ganska vettig teori men det finns ett svaghet också. Det finns det ju i, i alla teorier. Eh, och ena att den här, en, en, en uppenbar svaghet, är att den här vanärade generalen, eh, han har funnits. Han drog harvärjan, Han ådrog sig över den Oheliga vrede. Men han frisläpptes då, i alla fall inte den officiella källorna, efter bara några år. Och enligt samma officiella källor så dog han då 1709. Alltså långt efter, eh, eller några år efter mannen med järnmasken. Och de här mystiska, de mystiska anteckningarna eh, i eh, förteckningarna på Bastiljen. Det är onekligen ganska besvärande. Onekligen en besvärande omständighet. Nåväl, en en kandidat, en sista kandidat för idag, som har blivit ganska populär på senare år, inte minst på grund av nya forskningsrön och nya hemliga brev som man har dragit fram ur de franska arkiven. Det är en simpel och på många sätt ganska obemärkt kammartjänare vid namn Justas Dauger. Jag tror man kanske skulle säga Eustache Dauger på mer för att hela. Med, 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 med ett mer uttal. Eh, det vi vet om honom, den här Justach Dauger, är bland annat att han fängslades år 1669. Detta är dokumenterat. På order av den här krigsministern igen, alltså markisen av Louvois, vars namn oneklart har en tendens att återkomma i det här källmaterialet. Dessutom vet vi att den här eh, Just där så fick en personlig fångvaktare, nämligen en fästningskommandant som ansågs väldigt kompetent och var allmänt respekterad och bar namnet alltså Sankt Mars, Saint Mars, alltså samma man som 1698 dyck upp på Bastiljen med maskerad fånge i sin egen vagn. Men Olle, Estache-Dougère-Dougère. Spännande teori. Men varför skulle den franska staten göra sig besväret att gömma undan en simpel kammarkärnare på det här besvärliga sättet? Alltså, hur går teorierna? Fördelen
1: med att vara kammarkärnare är ju förmodligen att man betraktas som ganska så harmlös. Man deltar i en massa viktiga sammanhang där man helt enkelt kan stå passivt och lyssna och se. Och iaktta det förmodligen det så fall som han har gjort. Han vet någonting som absolut inte får komma ut. Just frågan är vad är det han känner till? Eh, han, enligt några förklaringar så sägs det att han, eh, återigen, när ma ma Massarin ryger upp att han kände till att eh, Massarin har byggt stora delar av sin enorma förmögenhet på att försnilla pengar ur statskassan. Mm. Det där fanns ju naturligtvis starka krafter som inte ville att det skulle komma ut.
2: Någon försnillningsskandal som inte fick komma ut i offentligheten. Absolut.
1: Men också, då tycker jag är rätt spännande att han en annan teori är att han har varit närvarande vid eh, hemliga förhandlingar mellan Ludvig den 14 och Karl den andra av England. Just det. Som är väldigt politiskt känsliga, då. Och som helt enkelt gick ut på att den engelska kungen skulle byta, reli byta eh, religiös riktning, bli katolik Aha. och ska återupprätta alltså ett kungligt envälde i England med fransk hjälp. Och det är ju rätt spännande- för du hade ju den här rika revolutionen- sats ut spel och allt detta. Historien, det
2: historien skulle ha sett väldigt annorlunda ut. Precis. Och det är ju inte en helt oramnituri faktiskt- för vi vet ju att- eh, alltså Karl den II var faktiskt nästan som en bror- för Lovic den 14. Hans pappa, Karl den I- blev faktiskt avrättad- under det väldigt oroliga 1640-talet i England. Och före det hade han då skickat sin son- i säkerhet hos solkungen. Och de var ju i princip jämnåriga. Och hade en personlig relation- och vi vet alla att det här med religion det var väldigt känsligt på den här tiden inte minst i England där religiositeten var väldigt, väldigt komplex med det här med puritanism och anglikanism och kat 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 katolicism och så vidare. Örgärslan från de katolska tronpretendenterna. Exakt, exakt. och Charles II, Karl II var ju då, hade ju onekligen katolska sympatier. Så det här var verkligen känsliga saker. Och det fick saker. inte komma ut. Verkligen inte. Och det här var då möjligen någonting som som man nu skulle säga, med viss anglicism- överhördes av den här kammarkännaren Monsieur Doré. Och det finns ju till och med teorier om- har jag läst- att, att han, 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 fång, han fångades ju i farten. Alltså han var på väg någonstans. Kanske var han till och med någon slags spion. Alltså han var kanske på väg- med de här uppgifterna till, vad vet jag- det engelska parlamentet. Alltså någon form av främmande makt. Det är en jättespännande teori tycker jag. Jag, jag, gillar, jag gillar det här politiska spåret. Men alla teorier har ju sina, sina svaga sidor. Och här är ju naturligtvis en, en, en uppenbar fråga. Är ju, nu kanske det låter lite cynisk, men alltså... Varför skulle den franska staten göra sig det här besväret? Varför avrättade man inte bara den här kammartjänaren- om man nu, knew too much? Alltså det här var ju inte någon blödig tid. Och den 14, jag vill inte kalla honom för blodtörstig- men han tvekade ju inte att använda dödsstraffet där så- enligt hans perspektiv, där så krävdes. Varför skulle man behålla den här i, alltså i livet-
1: Ja, det verkar ju egentligen helt obegripligt. Men om det nu var så att han var så farlig att man inte fick nämna hans namn och framförallt, varför var man tvungen att maskera honom? Var hans ansikte så välkänt bland de andra på fångarna då, till exempel på Bastiljen eller på de andra ställena han visstades på att han var tvungen att hela
2: tiden bära mask? Alltså tyder den här masken på att det måste ha varit en person som var allmänt känd? Det måste du ju nästan... Mm. Och kan det vara någon annan, vi snackar alltså 1600-talet till tidiga 1700-talet, kan det vara någon annan än en medlem av kungafamiljen? Det borde ju inte vara så, med tanke på att man också vet att
1: Ludvig den 14 lärde porträttera sig ganska så frekvent det fanns många avbildningar nu var det ju inte så att eh, fattiga bönder i Langidoc kanske hade hade ju naturligtvis inget porträtt på kungen hemma, men på Bastiljen bland annat så fanns det ju ganska många politiska fångar mm. och de kände ju naturligtvis igen kungen eller om du nu hade varit en bror till kungen
2: mm. dragen där, ansiktsdragen men, men, Så, det, ja. men det är jättesvårt men tänk, det, tänk det är att, men tänk om det kanske till och med var en, en oäkta son till kungen alltså, alltså någon kanske alltså en, 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 en person som, jag vet inte det fanns någon handikapp eller någonting som gjorde att bara inte kunde bli en, en dauphin alltså en kronprins måste gömmas undan eh, liknade kungen väldigt mycket men kanske på något sätt som då i dåtidens ögon var det lite jag vet inte ovärdigt. Kanske hade han,
1: ble, blev han undangömd För han kanske hade någon slags ansiktshandikapp ja, något sånt. Och därför fick han inte träffa de andra fångarna heller Han kanske hade svårt att tala ja. ja,
2: Vem vet Jättespännande Ole I slutet av det här programmet Brukar vi alltid kosta på oss att vara lite lättsinniga Lite extra lättsinniga Och kanske till och med spana in i framtiden Och sådär Så jag tar mig friheten att fråga dig Och det här är lite ondskefullt Men alltså, rakt på sak, Olle Kommer det här mysteriet någonsin att få sin lösning? Eller finns det kanske helt enkelt för mycket knasiga teorier om det för att vi någonsin ska ska kunna komma in till pudens kärna?
1: Jag skulle ju så hemskt gärna vilja veta
2: vad det var Ludvig
1: den 14:e viskade i örat där på, på, på sin dödsbädd. Jag skulle vilja veta namnet på mannen med järnmasken eller kanske då mannen med samhällsmasken. Men jag skulle säga så här- om vi ska kunna svara på den här frågan- så måste det inträffa som jag tror att- alla vi historiker drömmer om. Alltså att våra våtaste drömmar ska slå in- nämligen att det dyker upp- ett okänt, eh, hittills oanvänt källmaterial- som på något vis- låter oss förstå bortom allt rimligt tvivel att det här är mannen med järnmaskens rätta identitet. tror jag det blir svårt.
2: Härligt. Men lutar vi lite grann åt att det han sa var någonting i stil med märk huvud och skugga, märk mon... Mon, mon frère, min bror. Vi tänker oss att det fortfarande bör ha varit någon slags koppling till kungafamiljen.
1: Också oerhört känsligt att den måste liksom, hemligheten måste bevaras men, men samtidigt som den måste föras vidare Precis. så det finns Precis. ju en dubbelhet i detta om det nu var det Ludvigsbusshop
2: en familjeförbannelse Precis. vi ses absolut hej. Tack. hej
1: vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad vi läser allt men hinner kanske inte alltid
0: svara